0: Kuchařské čarování Petra Stupky Všem věrným posluchačům rádia našeho kraje známá znělka uvedla pořad, který si klade za cíl dělat vám všem, kdo posloucháte chutě a zároveň naservírovat nějakou inspiraci v každodenním rituálu přípravy pokrmů. Ano, je tady kucharské čarování a s tím pochopitelně vám dobrý den a dobrý poslech přeje kucharský čaroděj Petr Stupka. A čímže vás dnes budu vnadit, co budu servírovat v těch příštích minutách, tak nejprve společně uvaříme rybí polévku, úplně stejnou, jako jsem mi připravoval na hrázi nebo pod hrází rybníka Rožumberg minulou sobotu. Potom vás čeká taková houbová a souběžně také i bramborová inspirace a nakonec bude štrůdl, čili závin. Tak dobré chutnání, tedy dobrý poslech a dobrou pohodu. Tak to nám Václav Neckář zaspíval písničku, já jsem si při ní zaspomínal na takové dávné příjemné doby z mládí, nicméně teď mám pro vás už slibovanou rybí rožmberskou polévku, kterou jsem mnoha osobám slíbil, nebo ten recept na ní jsem slíbil, když jsme jí právě při výlovu rožumberka ve stánku českého rozhlasu České Budějovice servírovali mnoha a mnoha lidem. Tak, takže ta rybí rožumberská byla bílá, lehce zahuštěná polévka, byste si ji dovedli představit, byla v ní zelenina, byly v ní nebo na ní takové ty máslova, taková ta máslová očka. A samozřejmě v ní také byla ryba a tentokrát jsem nedával vnitřnosti do polévky, ale dával jsem tam prostě úplně celou nakrájenou rybu, no ne úplně celou, protože tu rybu jsem upravil tak, aby byla bez kostí. A to všechno vám teď pečlivě po pořadě pěkně popíšu. Samozřejmě já jsem tam na prostou hrází Rožimbrskou eh, připravoval polévky, nějakých 30 litrů, tak to se vaří trošičku jinak, než kdybyste vařili doma v jednom hrnci. Tak já to teď vemu tak, jako kdybych to dělal v jednom hrnci. Protože já jsem tuhle polévku začínal tím, že jsem opékal na másle a pěkně pozvol na zeleninu. Takže měl jsem tam jsem měl už směs mraženou zeleninovou, kterou jsem také opékal, to trvá delší dobu, než se odpeče vlastně ta vlhkost, ale nicméně doma bych to dělal tak, že dám přepuštěné máslo do rendlíku nebo do toho kastrolu, ve kterém budu tu polévku vařit a na něm budu opékat nejprve mrkev, celer a petržel na nudličky nebo na malé kostičky nakrájený. Když ta zelenina začne už vonět, už se trošku opéká, tak přidám cibuli najemno nakrájenou a i když ta cibule zase změkne, není třeba ji opékat, jako když budu dělat třeba zeleninový základ na svíčkovou, tak tam tu zeleninu výrazně opékám. Tady v tom případě opravdu jenom tak, aby to opravdu zavonilo, protože tohle opečení zeleniny potažmo i té cibulky malilinko, opravdu udělá chuť té polévce. To je to zásadní a nejdůležitější, proč to opékat tu zeleninu. Takže tuhle tu opečenou zeleninu. Pak jsem do toho ještě přidal trošku porku a měl jsem kapustu, takže ještě trošičku kapusty nadrobno nakrájené, ale ta už není třeba ani ten porek, ani ta kapusta není co opékat. Takže v zápětí jsem vlastně tadyhle tu opečenou zeleninu zalil vývarem a já jsem použil vývar rybí a zeleninový protože ten zeleninový jsem použil běžně jako by se řeklo kostku, tu zeleninovou, protože to přilepší chuť té polévce jednoznačně a zároveň jsem měl ze různých odřezků, tak jak se s rybami ve svém kuchařském životě potkávám, tak doslova do písmena nic nevyhodím. Prostě když někde odříznu nějakou ploutvičku a tady ještě pár kostí a, a hlavu a tady, tady mám zase jiný odřezek nebo jenom tu kostru, tak jak připravuju tu rybu, která nemá kosti, tak buď, buď si to uvařím jako na polévku a oberu to třeba na salát a nebo si aspoň to vyvařím a potom ten vývar skoncentruju, odvařím ho tak, aby mi nezabíral v mrazáku příliš místa a mám takhle k dispozici silný rybí vývar. A i do toho rybího vývaru dávám zeleninu, takže je to opravdu silný, silný vývar. Takže právě tedy jsem na tu zeleninu dal ten zeleninový a rybí vývar. No a přidal jsem ještě trošičku mléka, ale pokud budete dělat menší hrnec, tak už stačí jenom ke konci dát smetanu. No a všechno je třeba osolit. Pokud ten vývar většinou solím velice málo, protože jak ho koncentruju, jak ho odvářím, třeba ze 3 litrů mám potom jenom třeba tři čtvrtě litrů toho vývaru, tak kdyby byl osolený na začátku, tak potom na konci už bude příliš slaný. Takže to, na to si dávám pozor. Takže to osolíte tak, aby to bylo slané. Přidal jsem svoje rybí koření, takovou tu mojí směs, kdy teda je tam dominantně kmín, takže stačí, když byste dali doma jenom kmín, Máte-li mletý koriandr budíš a pak by to mohlo být ještě špetička muškátového květu třeba. Jo? Nebo nějaké trošku provencálských bylinek. Takže já do té polévky ani do toho vývaru nedávám takové to tradiční divoké koření, bobkový list, celý pepř a nové koření, ale jenom opravdu takhle trochu toho kmínu. Případně může být i malilinko mletého zázvoru. Takže koření na ryby, pak jsem to přivedl k varu. Ta zelenina není třeba nějak zvlášť dlouho vařit, ale hned jsem do toho přidal zahušťovací část a to jsou ovesné vločky. Jen pro vaši představu, tak když budete doma vařit řekněme 2 litry polévky, tak stačí jedna větší nebo dvě menší hrstky ovesných vloček. Já používám, a to asi už víte, kdo posloucháte kuchařské čarování, používám takové ty jemné vločky, to znamená, už jsou trošku podrcené, případně můžete je na sucho, v mixéru nebo v nějakém sekací mašince rozsekat ještě jako na drobnějíc, ale klidně takhle vločky drobně nadrcené, když do té polévky dáte, tak tam nějak zvlášť potom nejsou, protože opravdu se docela brzo e, naboptnají a, a rozvaří se, takže tam nebudou nějak znát. Takže ovesné vločky na zahuštění, pak je třeba to nechat ty 3-4 minutky, 5 minut vařit a nakonec do té té polévky, protože ty bločky za chvilku nabidou, tak jsem klidně tu polévku na nějaký čas odstavil, aby se to zbytečně nevařilo. A nakonec jsem do ní přidal tedy tu rybu kapra. A toho kapra syrového, kterého jsem Zbavil všech těch větších kostí. A to dělám tak, že vlastně celou tu rybu. Měl jsem měl teda troup, neměl jsem hlavy. Měl jsem od rybářů třeboňských. Tam mi přinesli takové pěkné kapříky, dva. Takže vždycky do každé várky polévky jsem dal jednoho. A tu rybu tak jak je, řekněme, jak se řekne, ryba troup. Navíc byl krásně, krásně upravený, čistý podříznuté vlastně ty šupiny, tak se říká na košilku, že vlastně ta rybička potom je opravdu stříbřitá, nejsou tam takové ty cancoury, vlastně jsou to pouzdra těch těch rybých šupin, když se vlastně podříznou ty šupiny a takhle se jich zbaví ta ryba. Takže rybu jsem nakrájel na podkovy, Prostě přes na no, takové jakoby porce podkovy, a potom každou tu podkovou už docela snadno rozřežete, takže vlastně vříznete uprostřed tu páteř a kosti, které vedou k tomu hřbetu, a potom vám zbyde už ta porce klasická, kde se dají docela snadno seříznout žebra z té ryby, z té porce. A to tak, že já ty žebra podříznu, zatlačím na ně nožem a pak na plocho vedeným nožem řežu prostě po té podložce krájecí, takže vlastně řežu po povrchu těch žeber a na vrchu mi zůstává nad tím nožem mi zůstává ryba i s tou kůží, prostě ta krásná porce. No a když mám vlastně odstraněny tadyhle z ty největší kosti, tak už v těch porcích zůstávají jenom ty drobné kostičky, říká se jim y v tom, té ocasní části, pak už jsou to jenom takové tyčinky, kostičky. Tak tyhle ty kostičky, ať už to je hřbetní, tak i té ocasní části docela snadno jdou odstranit. A to tak, že vy je tam de facto necháváte, ale proříznete je, a přeřežete je na takové 2 až 3 mm dlouhé nebo velké kousky, takže to vám pod nožem ty kostičky, když to prokrajujete, tak vám křupou, ale opravdu takhle úplně snadno zbavíte vlastně, i když tam ty kosti zůstanou, tak už potom při jídle vás neobtěžujou, to mě věřte a všichni, kdo si dali polévku, nikdo nepřišel, že by tam našel nějakou kostičku. I když tam tyhle ty drobné překrájené kostičky byly, tak už jako jí v puse nenajdete a poloknete ji a docela snadno jí každý stráví to je takový můj oblíbený fígl, který raději samozřejmě ukazuji naživo, aby to, někdy, aby to viděli všichni a ti, kteří se tam v tu chvíli, když jsem to ukazoval, zastavili, tak to viděli. A potom ochutnali polevku a potvrdili, že tam koustě nejsou. Takže já jsem potom vlastně tu rybu, tedy ty porce jednotlivé, krájel nejprve na takové dlouhé proušky i z kůží a ty proužky zase ještě přes, takže v podstatě jsem toho celého kapra nakrájel na drobné nudličky nebo kostičky, chcete-li. I zkůží tedy, i s těmi malými kostičkami. A s nimi šup do té polévky. A v té polévce jsem je vařil opravdu tři minutky, úplně bohatě stačí, ani možná ne, a už není třeba ani žádným klokotem, varem, protože takovéhle malé kousky kapra i jiné ryby by se tam v polevce, v horké polevce, uvařily opravdu za minutku, za dvě. Tak, a to byla vlastně celá polévka. Nakonec jsem do ní ještě přidal nasekaný, nasekaný, nasekanou petrželovou. Ne, měl jsem celerovou na těle, kdyby byla ta petrželová, vůbec by to nevadilo. A ještě jsem do toho přidával trošičku směsi koření, kterou mám na bylinkové máslo kde je malinko bílého pepře a malinko česneku a hodně bylinek a hodně pažitky a podobně, takže to splnilo takou takovou další takovou voničku, to udělalo té polévce. No a to je vlastně všechno a to už jsem zmiňoval, ale neřek teď nakonec před tím dokončením se přidává smetana, aby se to všechno krásně uhladilo a zjemnilo. A během toho krátkého vaření, tak samozřejmě ty vločky nabopnaly a přirozeně zahustili tu polévku, což bylo fajn, nebyla úplně super hustá, ale byla tak akorát a v tom chladnějším ránu a potom tom slunečném dnu chutnala všem opravdu výborně. Tak, takže to máme za sebou, jak jsem uvařil rybí rožmberskou letošní polévku a jenom se vrátím k tomu, že to zásadní je mít dostatek silný vývar z té ryby, zeleninový vývar a ještě opět tu zeleninu na másle. A potom už to je v podstatě jasné, pak stačí trochu koření, trochu bylinek, přidat do toho rybí maso a o to tak. Tak jsme uvařili polévku, teď si dejme zase hudební mezichod a po něm po něm mám pro vás v rámci našeho bramborového říjnového seriálu všelijaké bramborové knedlíky. Posloucháte Kucharské čarování a v jeho rámci mám seriál po celý říjen dávám k lepšímu recepty bramborové. A všelijaké způsoby, která upravit brambory, protože zjistil jsem, že jich je opravdu nekonečně. Protože v dobách, kdy jsme lidé neměli tak dobře, jako se máme my dnes, tak ta brambora, která teď na podzim se někde pozbírala, případně nakoupila a dovezla do sklepa, byla opravdu základ z základ toho živobytí. Byl to větší základ, než dnes se spoleháme na maso a na všelij, co si. Tak tenkrát opravdu to byl poklad pro každou hospodiní. A tak můžete najít i bramborové dorty a bramborové nákypy a já nevím, co všechno. Je to opravdu pestré, já ale dnes se chci víme, věnovat. Knedlíkům nebo bramborovému těstu, ze kterého se nej, nejčastěji dělají tady u nás v našich krajích knedlíky, případně nějaké šulky nebo ňoky nebo, nebo prostě různé tvary. Takže je to bramborové těsto, já když jsem byl v učení, tak to byla klasika, byly receptury teplých pokrmů a tam bylo bramborové těsto, jestli se nepletu, jenom jedno základní, které bylo na bramborové knedlíky, byla tam hrubá mouka, byla tam krupice, samozřejmě vařené brambory, vajíčko a sůl a to bylo všechno. A zároveň si pamatuju, jaká to byla loterie, protože vždycky tady u těch receptů záleží na bramborách a na jejich schopnosti, jak potom to těsto dovedou zředit. Protože když se brambory promíchají s moukou a osolí, tak opravdu řídnou pod rukama. Některé opravdu velice rychlé. Protože si pamatuju, že jsme třeba tu várku knedlíků, když se vařilo víc porcí, třeba 50 porcí nebo 100 porcí knedlíků, tak jsme si tu várku zadělávali třeba na třikrát, aby právě nám to nezřídlo, protože než se vlastně ta jedna várka uvařila, tak mezi tím už by nám to těsto dávno zřídlo a už by jsme do něj museli dát moc mouky a už by to byly takové betonové knedlíky, které opravdu měly odolnost tenisových míčků. Dokonce si pamatuju, že po nás pan šéf kuchař jednou takovéhle, my jsme vařili takové kulaté knedlíky. A oni byly napůl se syrovými bramborami a byly tak tvrdé, že opravdu po nás ten pan šéf kuchař je házel a já s mojí kamarádkou Stáňou jsme prchali Protože to, když byste tím knedlíkem dostali, tak to bylo ještě větší rána než nějakým tenisovým míčkem. Ale nechám to tyhle ty vzpomínky na pokoji. Každopádně. Co je zásadní, je to ta zkušenost, že v receptu budete mít napsáno, že na půl kila brambor patří 150 gramů hrubé mouky, že se tam přidává ještě 80 gramů krupice, tak to může být pravda a nemusí to vás v praxi potom uvidíte sami. A každé brambory, každý ten druh brambor je trošku od někud jinud, když tedy kupujeme brambory běžně v obchodáku a nemáme tu zásobu na celou zimu. Tak, takže to jsem chtěl říct do úvodu, že to je třeba vždycky ten recept trošičku brát s rezervou. Ale jinak já velice rád a vlastně nejčastěji, když dělám bramborové knedlíky, nebo bych měl dělat bramborové knedlíky, tak nejčastěji dělám po italském vzoru bramborové noky. Ital řekne noky, my říkáme noky. A ty bramborové noky mají tvar takových špalíčků, protože já vlastně z toho rychlého, jednoduchého těsta. Uválím takové dlouhé, jako prst nebo trošku silnější než prst, takovéhle prameny. Ty překrájím kuchařskou nebo cukrářskou kartou. Je nakrájím na takové válečky a šup s nimi do vařicí vody. A navíc tyhle ty noky se vaří poměrně krátkou dobu, tak tři, 4 minutky, prostě až vyplavou a pak jim dávám ještě minutu. A většinou jsou už uvařené takže to je rychlovka. stojí u toho člověk 20 minut, jako když dělá to těsto klasické, které bylo, jak jsem říkal, v těch normách, kde je mouka, ještě krupice a tedy samozřejmě vařené nastrouhané brambory. Takže Noky. A ten recept na ty Noky je také snadný, protože já dávám tři jakoby hromádky jsou brambor, nastrouhaných brambor, tak, jak mi vypadnou ze struhátka, nejsou umačkané, ale prostě tak, jak jsou vysoké tady hlen ty tři hromádky, jako by tři takové střední brambory nastrouhané, tak k ním nasypu na ten vál ještě jednu stejnou hromádku hladké mouky. Ano, slyšíte dobře, používám hladkou mouku, je rychleji uvařená, ten knedlík je potom jemňoučký, nebo ten nok je potom jemněučký, je to skvělé. A dávám na tohleto množství, řekněme, těch tří brambor vařených na strouhaných, hromádky té mouky hladké, tak dávám jedno vajíčko a dávám samozřejmě špetku výraznou, špetku soli a ještě pro jistotu, aby to drželo jednu lžíci bramborového škrobu. A pak to dělám tak, že vlastně to vajíčko, sůl a ten škrob nám do hnízdečka z těch brambor a používám právě tu kuchařskou kartu, takovou tu nastírání na a touto jakoby prořezávám. Já když jsem v Itálii, tyhle noky se učil dělat s jednou hospodiní, takovou, jak jsem říkal, starodávnou, tak tam měla na to takový speciální solivového dřeva, vyřezaný dřevěný nůž a tím nožem vlastně to těsto prořezávala a pak měla ještě druhý takový nůž a tím si případně jako očišťovala Zase tenhle ten nůž, kterým řezala. A ona to prořezávala tak dlouho, až z brambor a toho vajíčka a toho škrobu a soli vzniklo takové patlámo těstíčko a teprve do toho potom přimíchala mouku a zase to prořezávala, prořezávala na tom bále tak dlouho, až jí vznikla taková bramborová drobenka. A teprve tehdy, když už to byla taková bramborová. Moučná drobenka a ta mouka jakoby zmizela mezi těmi bramborami. Teprve tehdy to zmáčkla rukama a ty ruce si pomoučila, tak aby se jí to těsto nelepilo na ruce. A tak to dělám do dneška i já. I ostatní to takhle učím. Takže až v poslední části se to těsto blesku rychle, žádné dlouhé to se musí rychle umáčknout, udělá se z toho jeden jakoby podlouhlý velký knedlík, ten se rozkrojí na tři nebo čtyři části, každá ta část se zase pomoučený vál, pomoučené ruce rozválí na tu dlouhou nudli, síly toho prstu, řekněme, a potom se to všechno dá na prkénko, které je zase pomoučené, aby se vám to těsto nepřilepilo, a na tom prkénku prořežete z těch pramenů vlastně prořežete ty nočky a pak s nima šup do osolené vroucí vody. Z toho prkénka je docela snadno, strčíte do toho hrnce. A jak jsou v tom hrnci ty noky, tak je třeba s tím hrncem jenom zatřepat, jenom jakoby trošinku, aby jako, jak lehnou na dno, tak aby se vám tam nepřilepili, ale nešahejte do toho vařečkou ničím. protože ty noky jsou mě koučké a kdybyste je chtěla, chtěli teď v tuhle chvíli zamíchat, tak je to špatně, protože je rozmačkáte. Takže jenom pro a nechat v klidu, aby se to zase vařilo, přikryte, hlídejte to, to je třeba hlídat a potom v tu chvíli už máte vlastně ty noky vařené. V okamžiku, jak první vyplavé, tak už s nimi můžete zamíchat trošičku zlehka. A jakmile vyplavou všechny, tak je vařím potom tak tu minutu, minutu a půl. Záleží na tom, jak se to těsto rozváří. To vidíte na okrajích, na hraně každého toho nuku. Vidíte, jestli ten nok drží tu fazonu, tu hranu, anebo už se to rozblem,cá, rozváří. Tak to je ten okamžik, kdy je třeba ty noky vzít, vybrat je takovou tu sítěnou naběračkou nebo děravou a šup s nimi do studené vody na chviličku. Aby se přestali vařit, aby se lehce stužili a potom je zase už předám z té studené vody, zase opět vyberu a dávám je někam do mísy, kde mám máslo nebo sádlo nebo husí sádlo, nějaký tuk, který je trošičku promastí, aby se k sobě neslepili. Protože kdybyste z toho hrnce vyndali ještě vařicí, tak by v tu chvíli se vám potom v té míse, kam byste je vyndali, i kdybyste je Omastili, tak stejně by se nám ty noky vařily dál a oni by se svařili, doslova svařili k sobě. To platí i o bramborových haluškách, o kterých jsem chtěl také mluvit, protože tam je to jednoduché, tam někdo dá půlku syrových, půlku vařených a řekněme na půl kila brambor takhle namíchaných dá nějakých 15 deka až 20 deka mouky. Jsou dohady, jestli má být hrubá, polohrubá nebo hladká. To už každá hospodině má svůj styl a způsob. Osolit, promíchat a pěkně očkrabávat do hrnce a už vaříte halušky. A což potom takové bramborové těsto, doplněné máslem a z něj uvařené bramborové Knedlíky, to je také velká dobrota, ale to si nechám na příště. Já jsem takové se šunkou uvořil nedávno, nebo spíš pekl, protože takové bramborové knedlíky se pečou. A věřte mi, to byla dobrota. Ale to až příští kucharské čarování. V tom dnešním si teď dáme písničku a po písničce eh, takový eh, malý mezichod, který bude na téma štrůdl, protože v dolňáku v dolně dvořišti byl fest. A hned potom kucharský kalendář, kde bude spousta houbové inspirace. Abych pravdu řekl, nevím, kolikátý ročník Strudelfestu byl v dolním dvořišti letos. A ani to není tak důležité. Důležité je, že i když pršelo, jen lilo a to celou dobu, a to vydatně, tak se pod velkým stanem v dolňáku, tedy v dolním dvořišti, uhřiště, sešla docela slušná, a také, jestli dobře počítám, asi 12 nebo 11 závinů, čili štrůdlů. Bývá jich až ke třicítce a tak jsem si říkal, tak letos to rozhodování o tom, který z těch štrůdlů je nejlepší, bude jednoduché, ale nebylo to vůbec jednoduché, protože všechny ty štrůdlíky, záviny, byly prostě skvostné, byly výborné, každý měl nějaký ten svůj charakter. A tak nakonec rozhodovala opravdu tak porota samozřejmě tří, člo, tří hlava a ty tři hlavy ochutnaly a nakonec se shodli, že ten nejlepší strudl je z toho máslového listového těsta, a ta náplň byla opravdu, byl to jablečný štrudl, samozřejmě v něm nechyběly ořechy, tak jak to máme rádi rozinky, myslím, že tam byly dokonce i, i brusinky sušené, takže i ty jsou v tom štrudliku výborné. Ale právě to máslo, to doladilo natolik, že nás tahle štrudl přesvědčilo o tom, že je nejlepší, i když nemůžu říct, že by, já potom jsem se ještě domů dovezl vzoreček toho či onoho, nebo několika těch strudlíků a ještě v klidu s mojí maminkou jsme si sedli a ukrajovali z těch jednotlivých štrůdlů a vyhodnotili jsme si to po svém, protože moje maminka je, nebo už teď, teď nepeče, ale, ale umí tohle řemeslo prostě skvostně. Tak jsme to hodnotili znova, jsme si o tom jako povídali a pak mi jako tak jsem si říkal, no mohl vyhrát taky ten štrůdl, který je kinutý a byl z kinutého těsta a, byli, byl, byl, a zase byl v něm tedy jablka, byl v něm trochu tvarohů prostě, a byl takový heboučky prostě to kinuté těsto bylo vidět, jak je úžasně vypracované No, je to jedno, jestli vyhrál ten či onen. Důležité je, že vyhráli všichni, kdo měli tu dobrou vůli a přinesli do placu ten štrudl, který potom nakonec se samozřejmě všechen sní a s kafíčkem a s muzikou si to prostě lidé užili. Já jsem tam připravoval, vždycky tam něco vařím dalšího zajímavého při Štrudlfestu, a tam jsem dělal jsem tam vlastně placky, takové masoráky jsem je nazval. Prostě je to směs masa a brambor, o ní už ale byla řeč předchozích kucherských čarování. Tak, takže to je jenom vzpomínka takhle na ten Štrúdl. A já jsem v tu chvíli si říkal, většina lidí se soustředuje na, na tu jablkovou, ale já jsem zažil třeba štrudl, který byl vlastně v takovém tureckém stylu a byl v něm vedle jablek, v něm byly ještě fíky a, a zároveň myslím, jestli si dobře pamatuju, i nějaké švestky, nebo jestli to byly nějaké modré ringle, ale podle té barvy to byly prostě, řekněme, švestky. Jo. A mám velice rád také makový štrudl, ve kterém jsou právě švestky a hodně z kořice samozřejmě a trošku vanilky a to mám takový fígl a právě mám pro vás tři takovéhle fígly. Když byste dělali makovou náplň, tak zkuste do ní přidat buď rozpustnou kávu klasickou, anebo já dávám takovéto to karo. Asi si rozumíme, je to rozpustná káva, ale je to vlastně kávovina, protože to je z obilí a z čekanky a možná i z těch fíků. Takže je to, lžička toho ká, té kávové chuti tomu máku moc sluší. Fakt to ladí krásně dohromady. A další strudl mám, eh, pardon, další fígl, abych to řekl správně, mám. A to už, ten už jsem určitě říkal. A když chcete udělat úplně takový ten echt, nejlepší strudl na světě, tak ta jablíčka do strudlu, krájejte na silnější plátky. To mám vyzkoušené, to je jako nejlepší konzistence potom, když se to krájí, tak tam ty ta jablka tam jsou prostě znát, ale já ta jablka tady ty plátky ještě dusím na másle a nechám potom skaramelizovat cukr a přidám skořici. A Tehle jablíčka trošku při tom karamelizování a opékání ztratí trošku té své lhkosti, která jindy má, ve štrudlu, pak dělá zle. Když tam dáte syrová jabka, tak vytéká poměrně hodně šťávy při tom pečení a ta šťáva si někudy najde cestu a ten štrudl ze spoda je takový zvlhlý a potrhaný a podobně tak takhle, když upravíte ty jablka, tak zdaleka nemají tolik té šťávy. A za druhé, na to dno, tedy na ten spodek toho štrudlu, dejte trošku kokosu, anebo tedy dává se strouhanka, někdy i máslová strouhanka a dokonce se na našel recepty, že se dává i trošku jížky. Takže je třeba ty jablka podložit takovouhle vrstvičkou, která vám tu vlhkost pozbírá. Ale ten kokos, pokud vám nevadí, nebo ořechy nastrouhané, naberou do sebe vlhkost. Tak to je třeba vědět. A poslední fígl, který mám tedy pro dnešek, a také už ho uvádím letaletoucí, letoucí, když se upečeš trudl, on je krásně naběhlý, nafouklý, ať už je z toho křehkého česta nebo z listového těsta ale protože vevnitř je vlhko a horko, tak je tam i hodně páry, tak je třeba ten strudl buď propíchat povrchu, anebo když je to ten list, lístkový strudel, jak říká můj děda, ten lístkový strudel, ten potřebujeme mít, tak ten lístkový, ten je třeba buď ostrou pilkou, nebo nůžkami, pro, vyloženě tak, jak budou ty budoucí porce, tak ho nastřihám. I maminka to takhle dělávala a teta Emilka stejně tak. Nůžkami se nastříhají vlastně ty budoucí řezy. A těmihle těmi škvírkami všechno to vlhko odejde. Ten strudl zůstane pořád ještě krásně jako vy- vyboulený. Vypadá prostě krásně. Není to takový ten zmáčklý. I když každý strudl, ať už je zmáčklý, dokonalý nebo méně dokonalý na pohled, když ho člověk dá do pusy, tak je to prostě velká dobrota, co si budeme povídat. No a teď už tedy dosti štrudlů, dosti Štrúdlfestu a dejme si poslední písničku a po ní slibovaný lehce houbami ověnčený kuchařský kalendář. Kuchařský kalendář! A protože pořád ještě rostou, myslím tím houby, Je to letos velká radost pro nás, kdo se snaží den co den vyrazit aspoň na chvilku do lesa a projít se, že kdykoliv i s malé krátké procházky přineseme s mojí manželkou a psem vždycky pár nebo trochu víc hub a s radostí je potom žena zavařuje a já krajím zase rád tenké, pěkné, stejnoměrné plátky na sušení a tak podobně. A tak samozřejmě, když jsou takhle čerstvé houby, tak je třeba s nimi vařit a proto mám pro vás inspiraci. Ne, že byste měli jíst do houby den co den, ale proč ne, někomu to tak chutná. Tak houbové knedlíky. Dělal jsem je nedávno a dělám je jako žemlové knedlíky, jako se dělá třeba ten karlovarský, nebo kulaté, třeba špekové knedlíky. Tak já dávám vlastně houby, které nejprve trošku podusím, osmahnu, aby byly tepelně opracované a případně i s cibulkou, prostě mám takovou hrubší houbovou míchanici a tu potom namíchám do na kostičky nakrájeným rohlíkům, přidám tam co mě, trošku mouky, přidám tam prášek, do, malý linko prášku do pečiva, hodně celerové, petrželové natě, trošku drceného kmínu, sůl a vajíčko samozřejmě a všechno to pěkně promíchám k rychle krátce, aby mi zůstala struktura těch žemlí a, a hub v tom, umáčknu to v hrubé mouce nebo polohrubé a potom je hned vařím ve vroucí vodě. A mám takovéhle kulaté houbové knedlíky a když k ním uděláte třeba červené dušené zelí, to je dobro, na to mi věřte. Tak to byl první typ. Další typ je šoulet, nebo houbový kuba se dělá tady v našich krajích, nejčastěji u nás tedy na štědrý den, ale takový šoulet, kde je teda hrách a kroupy a houby a zapeče se to, tak je to také výborná věc. A když se nechcete dělat tedy s tím s takovouhle náloží třaskavou, tak takové zapečené, vlastně houbofleky, ne šunka, ale houbofleky nebo můžou být i kombinované houbošunka fleky také dobrota, co říkáte. No a zrovna teď naposledy jsme u Rožumberku povídali o tom, že dělám jemnou takovou míchanici a s bramborami a peču z toho placky, takže mám houbové bramboráky a což taková omáčka. Poctivá. Já mám rád, když se do té omáčky dají ještě ty kyselé nakládané houby. To vyzkoušejte, jestli to neděláte. Výborné. A k tomu kousek vařeného masa nebo jenom vajíčko a knedlík. A polévka gulášová samozřejmě houbová, falešná, bez masa, jenom, jenom gulášová s nějakým kotrčem nebo hlívou. No a nakonec klasické a jednoduché risotto, které z míchanice nadrobno nakrajené uděláte raz, dva. A to je všechno. Teď už vám přeji jenom všechno dobré. A každý den, který se vám otevře před vámi, tak ať je okořeněný trošku smíchem a ještě trošku víc radostí. To vám přeje kucharský čaroděj Petr Stupka.